0: SEÇÃO 14 DE VIDA VERTIGINOSA DE JOÃO DO RIO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Cabotinos No gabinete, aquela hora da noite, havia apenas o velho e importante homem político, em companhia do jovem e desconhecido jornalista. A casa ficava no alto da montanha a pique, uma casa com colunas mouriscas e pátios internos forrados de mosaicos polycolor. Era noite e das janelas do gabinete por onde entrava o cheiro apaziguante do arvoredo via-se no diamante líquido do luar o desdobrar infindável da cidade enorme embaixo no mar e na linha vaga do horizonte o mar e o céu confundidos o homem político estava de pijama, o jovem jornalista de fraque o homem político quase não se via porque havia apenas o candeeiro protegido pelo paraluz de seda rubra e ele ficava recostado longe na rocking. O jovem jornalista mostrava a face ambiciosa, banhada no halo do luar, porque estava apoiado à janela. Era muito tarde. — Mas vossa excelência será ministro? — Quem sabe? — É certo! Depende do candidato. Nada é certo neste mundo quem pode prever até que o não apontem ao supremo cargo houve um longo silêncio o político ergueu-se acendeu o charuto pegou de um livro sabe com que me entretive estes últimos dias com um livro interessantíssimo algum trabalho de sociologia exatamente o volume de um cômico, pedro Hittemans. Chama-se Memórias de um Cabotino. Oh, Excelência! Mas sim, meu caro, um livro excelente e encantador. Um livro que veio mais uma vez trazer-me a documentação, às minhas ideias sobre a organização da sociedade moderna. Deve ser então bom mesmo. É, deve lê-lo. Nunca se tem o curso completo. E o meu amigo inicia apenas a sua carreira. O jornalista um pouco desconcertado deixou a janela, vindo até a mesa o político baforou o fumo do charuto com o infinito tédio menino não se ofenda também eu não tenho o curso completo e lá embaixo na cidade há mais discípulos que mestres de fato, porém o mundo tende a ser cada vez mais. A FEDERAÇÃO CABOTINAL DAS CABOTINÓPOLIS. Como jornalista moderno, preocupado com o documento exato, talvez você não tenha olhado com olhos de olhar a evolução do viver urbano. Se olhasse, verificaria imediatamente. Primeiro, que o trabalho honrado não dá fortuna a ninguém. Segundo, que todos nós somos refinadíssimos malandrins. Terceiro, que não nos esganamos fisicamente, mas nos esfaqueamos e nos assassinamos moral e monetariamente a cada instante. O mais bandido, o mais cruel, o mais patife é quem vence. Quando não vai para a cadeia, está enganado. Vão para a cadeia criaturas vulgares, sem energia e sem resistência. Vão para a cadeia os malandrins do pano de fundo, que não estudaram papel, os fracos, os sentimentais, os desperdiçadores, isto é, as anomalias, as aberrações, o menor número, os patifes, os gatunos, os verdadeiros ladrões, e os assassinos magníficos, esses, todos respeitam, consideram e veneram, para dominar, para vencer. É preciso praticar com afoiteza o que a moral e o código condenam quando se pratica covardemente. Veja você, Napoleão. Matava gente aos milhares e ninguém se atrevia a metê-lo no chilindró como qualquer facadista relis da saúde. Veja você, os grandes banqueiros ou os chamados reis de várias indústrias. Os primeiros representam a fome a miséria, a desgraça de uma porção de criaturas roubadas em honra das transações comerciais. Os segundos afirmam a escravidão branca, e cegam o mundo com o dinheiro amassado no suor de exércitos colossais de desgraçados. Veja-você os políticos, nenhum deles venceu verdadeiramente senão sendo ingrato, hipócrita, velhaco, falso. A vida, é como uma batota lôbrega. Já entrou alguma vez nesses estabelecimentos, onde a polícia só não entra para cumprir o seu dever? Pois, nessas tavolagens sórdidas, há diversos jogos proibidos e roubados, que se denominam de azar, a vermelhinha, o jaburu, a roleta, o monte. Em torno de cada mesa, a cotovela-se em uma roda famélica de revólver no bolso e alma fria como um iceberg. Não há mútua confiança, a certeza geral de roubalheira e patifaria. Nós estamos numa batota maior. O dado é a política, a roleta é o comércio, a vermelhinha é a arte, o jornalismo é o monte. Vossa Excelência hoje está... DELICIOSAMENTE PESSIMISTA! Estou a dizer coisas velhas, com um certo pejo de as repetir. O homem moderno não tem nem pessimismo, nem otimismo, porque não tem alma. O homem moderno trata da sua vida. Vê-se, não perde a ocasião de apanhar o seu, que é quase sempre o dos outros, livre e desembaraçadamente. Repare, meu caro, já não digo para o mundo, que é um exemplo muito grande, mas para uma cidade apenas. Porque fez fulano fortuna, porque roubou, porque esse crano está numa posição brilhante, porque embrulhou os seus companheiros mais próximos. Engano, dolo, violência, abolsou a vida, honrada malandragem, de alto a baixo. Eu que aqui estou falando, estou certo de que você é um malandro. Ó oh, excelência, e faço-lhe este elogio, porque o considero um tipo com probabilidade de vencer, e porque eu próprio tenho-me na conta de um espertalhão de primeira ordem. Até mesmo o ser que limita a sua ambição explora os bons sentimentos. Sou padrinho do filho de um amanuense palpérrimo com oito filhos. O amanuense não tinha coragem de pedir o que fosse. Um dia encontrei-o furioso. Imagine, vossa excelência, que morreu o barão Antônio, meu compadre, quatro vezes, e nada deixou para os pequenos. Se soubesse, tê-lo-ia mandado a fava. Não era padrinho nem do primeiro. Era puríssimo esse compadre, era honestíssimo. Jogava com os filhos contra a morte dos compadres. Molière estudou a sua moléstia no Alceste. Deixemos de frases, Alceste seríamos todos nós, se não quiséssemos aproveitar o mundo tal qual está. A tavolagem tem uma porção de tabuletas para encobrir-lhe o fim, mas deve ter notado que sinceramente ninguém se queixa de que não haja dentro o que a tabuleta anuncia. Assim com a vida. Todos, mais ou menos, sabem das tabuletas, conservam-nas, exageram-nas e cuidam com elas a tapar-lhes as faces de arranjar a vida de maneira mais suave. Realmente, é o caso do verso de Hugo, hein? Montenho-di, que seja, e Está meio convencido? Nessa existência, porém, assim constituída, a tabuleta preocupa cada vez mais. Não há como os jogadores para ocultarem e negar o vício. A humanidade é assim, de forma que nós temos nas cidades modernas um sentimento geral de evolução espantosamente rápida, o cabotinismo foi o orgulho que fez o homem firmar-se nas patas traseiras e apoiar-se a um pedaço de árvore ao descer da árvore. O orgulho transformou-se em vaidade como o pedaço d'árvore em bengala. A vaidade, por falta de elementos fortes em que se firmar, fez-se exibicionismo. O exibicionismo ao trans é o cabotinismo geral. O homem arranja a vida, e faz-se por dinheiro titular. A dama manda fazer uma toalete, e quer que todos saibam. O filantropo oferta grandes somas, anunciando previamente a dádiva. Ninguém duvida das próprias forças, e todos querem dar na vista. Velhos, mulheres, homens, crianças, filósofos e estudantes da escola primária cocotes e damas protetoras de caridade, homens notáveis e vis anônimos, por cabotinismo faz-se tudo, por cabotinismo nada se recusa. Estou mesmo convencido de que ao globo terráqueo não acontece o que aconteceu à lua, pela cabotinagem com que persiste em fazer de satélite do sol esta pobre terra. Cabotinos é uma palavra francesa, que não vale a pena traduzir em vernáculo. Cabotinos, como sabe, chamaram aos atores medíocres e exibicionistas de uma origem ferozmente agressiva. Mas cabotinos são toda a gente. É impossível encontrar um homem absolutamente notável que não seja cabotino. E assim são os outros, a grande espécie humana. No dia que desejar ver o cabotinismo inconsciente, vá com uma máquina fotográfica para a rua, verá como terá a rua inteira, com vontade de sair fotografada. Individualmente, cada uma das pessoas que aparece, julga ser o tipo saliente e o foco das atenções. Se desejar particularizar essa observação geral, estude diversas classes sociais, vá indo, de cima para baixo, e encontrará cabotinos, desde os políticos dominantes até os copeiros, cabotinos posando com descaro a sua importância e subindo e ganhando mais a vida exatamente por isso. CASPE-TE! mesmo só ainda encontrará cabotinismo, apenas cabotinismo, olhando o espelho ou fazendo um exame de consciência. Senhor, sou um homem puro, deixe de cabotinismo. De manhã, antes de me aparecer o criado, acontece-me o mesmo. E se estou a falar com esta franqueza, é que, precisamente por condições curiosas, por curiosas condições de raça e de meio, o rio é o maior centro de cabotinismo, de cabotinismo, as mais das vezes infantil, ingênuo, mas cabotinismo. Como assim? O político ergueu-se porque somos um país de chefes. A desorganização capital de nosso sistema político, a anarquia da nossa arte, a oscilação dos nossos costumes, tudo isso vem de um fenômeno moral verdadeiramente espantoso. O Brasil é um país de revoltados, em que todos, entretanto, são tratados de chefes. Chefes? Mas, meu caro não se faça de ingênuo. aqui os homens ou são doutores ou coronéis mas todos irrevogavelmente, são chefes chefes de que não sei bem mas chefes homens compenetrados de que têm influência de que dispõe de um amplo círculo de admiradores e de escravos ainda há pouco acompanhei as eleições municipaes eram todos chefes de diferentes valores mas que não se podia contar de um ao maior porque estavam numa completa confusão um jornalista estrangeiro perguntou-me um dia, onde estavam os comandados desses chefes? Ria amarelo, com uma certa dose de patriotismo exacerbado. E o patriotismo, como diria o filósofo, é a bilis da humanidade. Mas concordei. Com efeito. Nós vivemos numa época de chefes. Todos são chefes. Por quê? Ninguém sabe, mas são. Os jornais noticiam a chegada de um coronel. O coronel hoje... Pode não ser fazendeiro, mas é chefe político, de real influência no seu distrito, lá longe, onde ninguém vai. Um cidadão faz anos. É possível que o cidadão tenha defeito, mas domina uma porção de gente. Somos quase bizantinos nesta qualificação. Tudo é chefe. Desde o grande chefe José Gomes Pinheiro Machado, até os cozinheiros, que são chefes da cozinha. Digo mal, até os capoeiras, que são seu chefe. É um desejo de consideração que assim impere os homens a serem todos chefes? Camille Doucet, secretário da Academia Francesa, já escreveu dois versos que não são bons, mas valem por sinceros. Consideracion, Consideracion, ma seule passion, ma seule passion. Há de ser certamente por isso. Chefe é uma palavra bonita. Soa bem. Chefe eminente chefe não se sabe de que mas é de efeito depois nós vivemos numa verdadeira parada com a alma no bolso e o risinho da cavação nos lábios chefe é um qualificativo agradabilíssimo e que não compromete a ninguém para um pedido nada mais simpático meu caro chefe peço-lhe a fineza chefe de que? Pode ser do que pede, pode ser da sustrebaria. Ah, sempre militei ao lado deste chefe. O militar aqui é a maneira de embrulhar uns aos outros, que é o que se faz em eleições entre nós, com toda a violência dos partidos. De um momento para outro, após muitos sacrifícios de dinheiro, o chefe vê-se como o senador Vasconcelos, sem nada, nem mesmo seu delicioso sorriso de louça da Casa Vieitas. Mas, apesar de compreender isso, melhor, dos raros que não o são, os chefes são incapazes de resistir à força do qualificativo. Ainda outro dia, vinha no Tremway como deputado do distrito. Na primeira parada, um sujeito, de cor encardida, naturalmente chefe eleitoral, trepou no estribo gritando, — Meu chefe, dá licença? O homem sorriu. — Chefe! O cavalheiro pendeu-lhe no ouvido chefe sua excelência tornou a meter os dedos no bolso chefe a sua mão apertou a mão do soldado fiel com uma nota que ficou na do soldado fiel o carro partiu os baleiros ficaram o cavalheiro balançou o corpo para trás na mais elegante prova de cinematica capadoçal que eu tenho visto e caiu no mundo gritando Sempre as ordens de vossa excelência, meu chefe e todo o bonde ficou olhando o simpático cidadão que era chefe, quem entretanto não foi com ou sem vontade um dia chefe aos que são empregados modestos e vêm para a rua contar histórias aquilo estava uma balbúrdia, foi um trabalhão felizmente com um pouco de esforço consegui fazer voltar a ordem. É uma grande mentira, mas eles passam por chefe. Quantos secretários de redação há por aí, que não poderiam ser nem contínuos secretários de língua, posando reformas na calçada. Quantos diretores gerentes ondulam por esta cidade, que não passam de réis agentes sem outra importância. Quantos cavalheiros que nem eleitores são, asseguram aos candidatos ingênuos os seus homens para o voto aos que abominam o qualificativo mas pela circunstância tem de ser alegoricamente chefe de alguma coisa porque em certas reuniões a doença é tão definitiva que acha um pouco apresentar um sujeito que não seja chefe Tenho o prazer de apresentar-lhe o Teodorico, rapaz muito sério já é chefe na casa em que está empregado — Oh, bondade de seu Bonifácio, que é um chefe bondoso! — Não, senhor, justiça! — O senhor é cacheiro da sapataria esperança. — Sou eu e o patrão, só. — Mas como o patrão sai, fico a tomar conta. — Qual chefe? — Modesto gerente! — Todos esses chefes, de facto, parecem-se. Foi a mania da chefia política que nos arranjou esta angustiosa situação política. Em que o senhor pinheiro faz a reprise dos seus ares estranhos de pitoniza dos pampas com erros de gramática e facalhão na cava do colete e não se pode dizer que o maior dos chefes a grande ursa o dalai lama tenha uma só razão para mandar na política de vinte milhões de habitantes mas a opinião do jornalista estrangeiro fizera-me refletir não ele tinha razão talvez o modo de explicar o fenômeno não fosse muito exato, mas como explicá-lo? Megalomania, inconsciência, costume. Em todo caso, falta de equilíbrio social, falta de sobriedade. Esta é terra em que os homens, quando se encontram, dão quase sempre exclamações e não deixam de abraçar-se. Esta terra é o país em que as damas, vinte vezes que se despeçam dão-se sempre reciprocamente um par de beijos nas bochechas. Este país é o lugar onde ainda há bem pouco tempo os cidadãos se tratavam de amigo, correligionário e quase parente. Este rio é o rio dos exageros. — Dos chefes? — E, consequentemente, meu amigo é Cabotinópolis. — Está a brincar. E sabe a causa do desenvolvimento dessa nevrose aguda? Sabe o eixo dessa roda de pose alucinante, meu caro e jovem amigo? O Jornal. O Jornal que elogia e ataca, glorifica e atassalha. O Jornal que estampa o retrato. O Jornal que publica o nosso nome no dia em que o homem vai afirmar ao registro civil ser nosso pai, marcando-nos para sempre com o desejo de ver repetido e precedido e seguido de adjetivos esse nosso nome o jornal trombeta do cabotinismo que agita com o mesmo espalhafato o nome do homem que matou do homem que salvou os cinco outros do homem que toca ou dança ou pula ou canta ou descobre a navegação aérea, da dama que usa plumas grandes do ladrão do advogado da senhora séria da barregã do sabão da moda do deporativo, do sapateiro, da atriz, o jornal, essa grande alavanca de levantar o mundo, que o filósofo antigo já tentara adivinhar. Para vencer, pois, Vossa Excelência, aconselha-me que aprenda a ser cabotino de primeira classe? Não, aconselho-o apenas a ficar jornalista. O jornalista é o tirano da Federação das Cabotinópolis. Fique no jornal. E se vossa excelência for ministro? Não o empregarei. Já vê que não é o que diz. Não, meu caro, farei apenas o que fez o marquês de Pombal ao seu melhor amigo. Não sabe? O seu melhor amigo estava arruinado e foi dizê-lo ao formidável primeiro-ministro. O primeiro-ministro sorriu, puxou-o para a janela e, com o braço no seu ombro, disse Vem amanhã no dia seguinte fez o mesmo oito dias depois o amigo estava contente renascera-lhe o crédito, porque toda a gente o sabia íntimo do grande primeiro ministro cabotino hein o pombal é de três assubios ah sim vossa excelência levar-me á janela não chamá-lo-ei para o meu carro às vezes você terá tantos negócios e tantas advocacias administrativas que não se lembrará de emprego. E eu, pequeno e ingênuo, serei assim dupla e espertamente cabotino. Fecho a possível hostilidade de seu jornal e finjo de democrata com o trabalho apenas de transportá-lo ao meu lado nos carros do Estado. Era muito tarde. O velho político olhou a face do jornalista moço e viu uma tal expressão de êxtase admirativo, que ia acreditar ter dito coisas estranhas, lembrando que tudo neste mundo foi, é, e cada vez mais será, cabotinismo, se o jornalista moço, abrindo os braços e trêmulo de comoção, não murmurasse maquinalmente, grande chefe. FIM DA sessão 14